0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. E realmente a vida cristã, ela tem vários desafios, ela tem vários várias situações que se deparam no nosso dia a dia, que nós, muitas das vezes, temos dificuldades em outro passar. Queria ler com os irmãos a Palavra do Senhor. Está em Efésios, Efésios 5, essa será a leitura a qual vamos meditar, Efésios 5, os primeiros dois versículos, Efésios 5, o 1 e o 2. A palavra do Senhor diz: Se depois imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Realmente é uma. É desafiante. É, é, às vezes até parece muito difícil né, sermos imitadores de Deus. Será que isso é possível? Alguns podem até se perguntar como eu posso imitar a Deus, o ser todo-poderoso que tudo sabe, que tudo pode, ser eterno, né? E a vida cristã é uma vida de grande responsabilidade. Se nós lermos Colossenses no primeiro capítulo, que diz assim: se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tenhas ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, no corpo de sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que responsabilidade santos irrepreensíveis e inculpáveis mas o ser humano é incoerente o ser humano é falho como é que a palavra de Deus exige isso de mim se eu sou falho se eu sou um ser humano se eu sou cheio de defeitos se eu sou cheio de fraquezas como é que eu posso realmente ser cristão é desafiante e ser cristão não é vir ao culto ao domingo ser cristão não é vir à sexta-feira você até pode vir tudo o que existe mas isso não faz de si um cristão você pode usar uma bíblia debaixo do braço mas isso não faz de si um cristão você pode pertencer a um ministério fazer parte do um ministério você pode pregar na igreja isso não faz de mim um cristão posso ser um bom falador mas não necessariamente serei um cristão por estar aqui a pregar e, então a palavra que nós lemos é, ela nos chama aqui a essa responsabilidade ser depois imitadores de Deus imitadores de Deus mas imitar a Deus, como é que eu faço? É? Quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos uma imagem de um Deus todo poderoso, um Deus que está no seu trono, que governa e que faz, que castiga, que repreende. E é realmente, Deus é um Deus todo poderoso realmente Ele governa. E realmente é mais difícil nós conseguirmos pensar assim, como é que eu imito isso? Como é que eu posso ser imitador de Deus? Mas Ele facilita a nossa tarefa. Porque Ele manda Jesus Cristo. Então, aquela imagem que, que na realidade ninguém tinha né? só podia imaginar mas que ninguém tinha de Deus agora a gente tem essa imagem através de Jesus Cristo. Porque Ele andou aqui na terra, Ele teve conosco ele passou fome ele passou sede ele passou por dificuldades assim como nós também passou e teve toda uma história que está registada como posso eu imitar a Deus? Né? Jesus ele nos mostra que é possível quando nós lemos lá em Hebreus 4.15 que diz assim olha porque nós não temos um sumo sacerdote e estamos a falar de Jesus Cristo que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado realmente a pessoa às vezes pode pensar assim, ah, mas é muito fácil porque Jesus era Deus sim mas também era homem ele era Deus sim mas ele também era 100% homem ele também tinha fome ele também tinha as suas necessidades ele ficava triste ele chorava, ele ficava contente, ele ia às festas, aos casamentos ele falava com pessoas diferentes tinha amigos tinha pessoas que não eram tão amigos e, 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 e quando nós vemos a vida de Jesus nós podemos ver que nós há três coisas essenciais que nós podemos imitá-lo primeiro Jesus Cristo ele orava Jesus Cristo, ele tem uma vida de oração. Como é que uma pessoa é crente, é cristão e não tem uma vida de oração? Até há quem diga que a oração é o combustível do crente. Por isso que muitos crentes param. Porque não abastecem o depósito. E como é que nós temos o nosso mestre? Nós lhe chamamos cristã, cristãos, porquê? porque nós imitamos a Cristo mas nós temos o nosso Mestre que em tudo nos deu o exemplo e em tudo o que fazia ele orava ele foi escolher os 12 discípulos antes orou ele foi para passar necessidades para passar aflição ele orou antes a Deus ele até orou por si ele orou por mim ele orou por irmão Helder. ele orou por irmã Marli ele orou por cada um que aqui está vocês sabem disso mas vamos ler João 17 a oração que ele fez talvez você pouco leia essa oração mas olha o tanto que ele se preocupava consigo há dois mil anos atrás e ele diz assim, olha Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse pai, é chegada a hora Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como deste-lhe poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos, quanto lhes deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó oh Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu me destes, guardaram a tua palavra, agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado eu já não estou mais no mundo mas eles estão no mundo eu vou para ti Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós estando eles com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, santificam-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade e agora ele começa a falar de nós eu não rogo somente por estes aqueles que estavam ali com ele no momento mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e eu lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja ó oh, como Jesus Cristo orou por cada um de nós aqui e nos deu esse exemplo de oração então talvez o não seja perfeito como Jesus foi mas há algo muito bom que você pode aprender dele ore tenha uma vida de oração ele mesmo disse para os seus discípulos olha vigiai e orai para não cair em tentação nós queixamos-nos do diabo, porque o diabo armou-me um laço e eu caí e estou a ser oprimido pelo imi, inimigo. Ore, que ele vá embora. Ore, que ele não vai mexer consigo. Porque quando você está a orar, quando você está a falar com Deus, você está a se tornar mais próximo dele. Deus. Outra coisa que Jesus Cristo fazia e que nós podemos perfeitamente imitar... Tudo o que ele fazia era para a glória do Pai. Ele não tinha por usurpação dizer assim, olha, e disse Jesus, que te hei de dito que se crer verás a minha glória. Não, ele não disse isso. Se crer verás a glória de Deus. Assim como... Em João 9.13, ele também não disse, Jesus respondeu, nem tão pouco os seus pais, mas assim para que se manifestasse neles as minhas obras. Ele também não disse isso, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então você acha que você faz alguma coisa por si próprio? Nós achamos que conseguimos fazer algo por nosso próprio mérito? Não, nós fazemos porque Deus nos abençoa para fazer. Você alcança porque Deus abençoa que você alcançasse. Você adquiriu porque Deus permitiu que você adquirisse. Você tem saúde porque Deus permite que você tenha saúde. É a glória de Deus. Você não é bom. Deus faz você ser bom. Deus faz você ser bom. Porque sem Deus nós não somos nada. Se nós não tivermos Deus conosco, nós somos o mais miseráveis de todos. Porque o que nos faz valiosos é a presença de Deus em nossas vidas. Ninguém se glorie e pense que sozinho é alguma coisa. Ninguém se glorie e pense que tem capacidade e que pode decidir alguma coisa da sua própria vida. Deus, Ele controla. Deus, Ele está ele está sobre o comando e a gente pode fazer os planos que fizermos se não for a vontade de Deus não vai acontecer na nossa vida então aquilo que fizer tenha consciência que foi Deus que lhe permitiu fazer aquele trabalho bom que você tem tenha consciência que foi Deus que lhe deu se você não tem trabalho também tenha consciência que foi Deus que fechou as portas e que há de abrir só pense e peça revelação porquê outra coisa que podemos aprender de Jesus e imitá-lo muito facilmente é que ele vivia aquilo que pregava e, e é, é tão difícil hoje nós encontrarmos pessoas que vivem o que pregam pessoas que sejam genuínas pessoas não é faz o que eu digo, não faças o que eu faço isso não funciona em lado nenhum não funciona na igreja, não funciona no trabalho não funciona se você der algum tipo de formação a alguém não funciona faz o que eu digo, não faças o que eu faço a gente como Jesus né? Mateus 7,29 diz assim olha, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porquê? Porque os escribas faziam e falavam e diziam e, e punham cargas pesadas aos fiéis, mas eles próprios não carregavam. Eles exigiam do povo aquilo que eles próprios também, próprios também não cumpriam, mas Jesus Cristo não, aquilo que Ele dizia, Ele fazia. Aquilo que Ele pregava, Ele vivia. Isso é importante para nós, isso nós podemos fazer isso não é difícil. Tiago 1,25 diz, Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso preservera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado. Então nós vemos que imitar a Deus, e pode parecer uma coisa muito difícil, imitar a Jesus Cristo como perfeito que Ele é, mas se a gente ver esses três pequenos pontos, ter uma vida de oração, viver aquilo que prega e glorificar o nome de Jesus, é simples. Se tornou muito simples. Não é assim tão complicado e não é um bicho de sete cabeças. E o texto continua e diz, Sê depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Outro desafio né, do cristão é amar. Mas espera aí, mas se amar é desafiante para ti, não és cristão, porque amar é uma consequência de quem conhece a Deus, de quem conhece a Cristo. É? O, o amor é, é algo que, que Deus nos cobra. É? Ele pega lá, ele perguntaram a certa altura, perguntaram a Jesus quais são os mandamentos mais importantes, ele agarra todos aqueles mandamentos, e, e que são muito mais do que 10, né? nós normalmente conhecemos mais os 10 mandamentos, mas são muitos, cerca de 600 e tais preceitos, ou, ou regras que havia, e, e, e ele pega naquilo e diz assim, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, esse é o primeiro mandamento. E semelhante a este, não é menos importante, não é mais importante, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A maior prova de ser um verdadeiro cristão é praticar o amor. Não é saber a Bíblia, não é ser um teólogo, não é, tem que saber a palavra, ok, tem que se conhecer, mas isso não prova que você é um cristão verdadeiro. O seu nível de intimidade com Deus, ele é revelado através do amor que você tem ao próximo. Eu sou muito íntimo de Deus. Eu, eu tenho -me intimidade com Deus, que é uma coisa terrível, mas eu não me preocupo com o meu próximo. Qualquer coisa está errada aí. A palavra nos diz assim que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ele pode conhecer as Escrituras. Mas se ele não ama, ele não conhece a Deus. São coisas diferentes. E, e quando quando a gente vê que o amor ele não se prova em ações ele revela-se nas ações é? quando eu vejo lá e, e isso a gente pode, pode, pode explicar em 1 Coríntios 13 não é? não é aquilo que eu faço pelo outro que demonstra o amor que eu tenho por ele embora às vezes se diga muito isso o amor é aquilo que você faz pelo outro sim, mas é nessas ações que o amor se revela porque você pode fazer algo para o outro por interesse pode fazer algo para o outro porque Jesus quer que eu faça e como Jesus quer que eu faça eu vou fazer você não está a amar o outro você está a negociar com Deus nem eu vou fazer isso porque Jesus agrada não, faça isso porque você ama a pessoa e como eu amo eu faço não é porque eu vou agradar a Deus claro que o agradar a Deus será uma consequência mas eu não vou fazer eu tenho que levar alimento para a ação social porque Deus vai ficar agradado não, eu vou levar alimento para a ação social porque aquelas pessoas precisam e eu amo-as não é porque eu tenho que agradar a Deus é porque eu amo e é difícil isso. Eu não faço para mostrar ao pastor e também não faço para mostrar para Deus. Eu faço porque é um amor genuíno. E a Bíblia diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que tine, o, o metal que sou e o sino que Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecer todos os mistérios, todas essas coisas que a gente já sabe, né? E ainda que eu distribuísse toda a fortuna, para sustento dos pobres, entregasse o corpo a ser queimado e não tivesse amor, então nada disso aproveitaria. Então aquilo que eu faço não é sinónimo de eu amar. Não é sinónimo de eu amar o próximo. Agora, se eu sofro pelo próximo, então eu estou a amar. Porque o amor é sofredor. Se eu faço o bem ao próximo, eu estou a amar porque ele é benigno se eu não sou invejoso e o meu irmão, ele atingiu um grande sucesso e eu não tenho inveja e me alegro com ele eu estou a mal porque não é invejoso o amor não se trata com leviandade e não se ensobrevece então os meus pensamentos, eles são puros e eu não tenho a mania que sou mais que os outros antes eu considero -me menor ele não suporta com indecência Tais pensamentos não passam pela minha cabeça e se passarem à porta, repreendem em nome de Jesus. Ele não busca os seus interesses. Para mim, o bem-estar do próximo é mais importante que o meu. Ele não se irrita, ele não suspeita o mal, porque quem é desconfiado também não é de confiança. Ele não folga com a injustiça, ou seja, se eu vejo uma injustiça, eu não fico feliz com ela. Mas ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem essas qualidades aqui, irmão? Você ama, parabéns. Se não tem busque ter. Não é porque você atravessa a velhinha na rua, ajuda o ceguinho, isso não quer dizer que você ama mas o seu amor pode se revelar nessa atitude e Deus conhece o teu coração se faz isso para agradar a Deus eu vou fazer a boa ação do dia hoje já fiz uma boa ação, posso parar agora é, já ouvimos isso muitas vezes Ah, já fiz a minha boa ação do dia mas você está, está a negociar com quem? a negociar com Deus as boas ações que eu faço mais bem do que mal então eu vou para o céu não funciona assim não funciona assim isso não era muito fácil São muitas pessoas que iam para o céu sem nunca conhecer a Cristo porque as pessoas há pessoas que até são boas e até ajudam bastante mas isso não chega para salvar a salvação é pela graça ela não se compra e não se paga então tudo aquilo que você faça para a salvação ele não é nada. Ele não é nada. Não se arrependa de amar. Porque o amor é aquilo. Eu creio que Jesus Cristo, há muitas coisas que Ele, poderá, ele vai nos chamar a atenção. Mas o amor é o principal. Porque foi o que Ele deixou. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus Ele deixou o, nosso, o maior desafio de todos nesse capítulo ele foi açoitado ele foi insultado ele foi cuspido ele... ninguém aqui gostaria de passar pelo que ele passou mas ele lá de cima ele disse olha pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem é um exemplo de amor que é isso que nós devemos imitar, Jesus Cristo. É isso que nós devemos imitar. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ama as pessoas sinceramente. 1 Pedro 1, 22, diz purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com o coração Puro. Amor não fingir Você pode fingir para mim Mas não finge para Deus Se você não ama Se você tem dificuldade em amar Peça a Deus que lhe mude Peça em oração Pai me ajuda a amar esse irmão Me ajuda a amar esse irmão Me ajuda a amar aqueles Que me tratam mal ao o que Jesus Cristo fez Que eu estava lá Naquela agonia Naquela dor, mas ele lembrou-se de orar ao Pai e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que é que fazem. E você não perdoa o seu irmão que viu a sua mensagem no WhatsApp porque ficou lá azul duas vezes e não respondeu. Então eu não perdoo É, foi, eu não admito uma coisa dessas. Eu estou aqui a precisar de falar com ele e ele não me atende eu estou aqui a precisar de uma palavra amiga e ele não quer saber de mim eu mandei as melhoras e ele nem me disse obrigado pode ter acontecido agora esta semana comigo me perdoem e eu nem disse obrigado eu liguei ele não atendeu e também não retomou a chamada e você está a fazer guerras com isso quando Jesus Cristo passou pelo que passou e ele não teve dificuldade de dizer pai perdoe-lhes e Jesus Cristo ele está no trono e nós estamos rastejando aqui no chão e nos achamos os bambambãs aqui da terra então sede imitadores de Deus como filhos amados andar em amor como também Cristo vos amou e o que é que ele fez por nós se entregou então outro desafio Imitar a Deus é um desafio, embora vimos que não é tão difícil assim. Amar é um desafio, embora seja obrigatório, necessário. E se você não o faz, então peça a Deus. E renunciar, fazer sacrifícios também é um desafio. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Difícil a renunciar, não é? Difícil deixar de lado as coisas que nos agradam. Mas renuncie. Olha, renuncie à preguiça. Faça algo na obra de Deus. Tire o rabo da cadeira, me perdoem a expressão. E faça algo na obra de Deus. É tão carente. Precisa tanto. Precisa tanto de ajuda. E há tantas coisas que a gente pode fazer. Então, renuncia a preguiça, renuncia o sofá, renuncia o telemóvel, renuncia as redes sociais e em um bocadinho de tempo dê para Jesus. Renuncia a sua avareza, contribua. Invista. Não deixe que o dinheiro tome conta da sua vida é você que tem que dominar o dinheiro não é o dinheiro que lhe domina a si invista é um culto, esse culto é um culto que a gente fala nisso porquê? porque como é que as pessoas conseguem ir sem recurso como é que a pessoa consegue evangelizar sem recurso hoje houve o evangelismo os panfletos as publicações tudo isso epá, a gente vive numa sociedade em que ninguém dá nada a ninguém a gente não vai ali à gráfica e diz assim olhe, nós somos da igreja evangélica MSBM é Moeiras e criamos uns flyers, vocês não são capazes de doar para nós e ele diz assim amigo, bater a outra porta claro que não é preciso recurso infelizmente é preciso recurso para estar aqui é preciso recurso porque ninguém Olha, pode ser que algum dia alguém disponibilize gratuitamente um espaço até esse dia não chegar temos que pagar uma renda as pessoas que estão aqui são todos voluntários eu não vou receber cachê para estar aqui irmãos não vou nunca recebi porque aqui estão, são voluntários o Marcos não recebe cachê. ninguém recebe nada aqui então nós estamos aqui precisamente só pela pelo amor e porque queremos e sentimos que precisamos de fazer algo para a obra de Deus e, infelizmente, nós gostamos de estar aqui, é confortável estar aqui, mas tem um custo. Então, por isso que nós insistimos e às vezes falamos, e às vezes parece mal. Eu sou português, eu sei que quando eu vim para aqui, eu estava só à espera de falar em oferta e ir embora e para casa. Não, já, já estão a pedir dinheiro. Não é isso. Nós, infelizmente, temos que o fazer porque precisamos. Porque não somos subsidiados pelo Estado como outras religiões são. Não? e precisamos realmente da sua oferta sim, e é natural e a igreja tem essa, graças a Deus é volunt... tem um coração voluntarioso para isso e aqui temos sorte que os irmãos preocupam-se com a obra de Deus só que às vezes se calhar podíamos fazer ainda mais eu falo por mim, podíamos fazer ainda mais não deixemos que a avareza nos venha a impedir de contribuir dentro daquilo que é realmente a nossa possibilidade ninguém é chamado aqui a dar aquilo que não pode ninguém é chamado aqui a deixar aqui uma oferta e ir passar necessidades lá fora não, 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 não queremos isso ter aquilo que o Senhor colocar no seu coração mas não deixe de o fazer, não deixe de ajudar renuncie a essa avareza e isso que muitas vezes nos impede de ajudar aqui na obra de Deus mas quando é lá fora não temos dificuldade em gastar em outras coisas que não são proveitosas para nós e para ninguém renuncie o seu ego renuncie a sua posição nós somos chamados aqui não é para sermos servidos nós somos chamados aqui é para sermos servos e às vezes nós porque temos uma posição lá fora ou porque somos isso ou porque somos empresários ou porque somos patrões ou porque chegamos aqui queremos ser servidos mas nós não estamos aqui para servir ninguém para, para, para ser servidos por ninguém nós estamos aqui para servir Todo cristão, ele deve ser um servo. E eu estou aqui para vos servir. Ah, irmão, mas você nunca fez nada para mim. Mas eu estou à sua disposição. Talvez nunca fiz nada por maior parte das pessoas que aqui estão. Mas eu estou à disposição. Eu sou servo. A certa altura, Jesus Cristo, ele diz, olha... Ele diz assim, olha... Não será assim entre vós, porque havia ali quem é que seria o maior no céu? havia ali uma disputa e ele disse, olha, não será assim entre vós mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande que seja o vosso serviçal então nós para se temos essa ambição para já não devemos tê-la mas se temos, comece por baixo comece por servir e vai ver que há muito mais gozo nisso e muito mais gratificante servir do que ser servido Renuncie a sua carne e dê primazia ao seu espírito. Já estou a terminar. Vamos só ler aqui Romanos 8, do 5 ao 18. Uma leitura um bocado extensa, mas eu acho importante. É o que nós devemos renunciar a cada dia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus nem em verdade o pode ser portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne mas no Espírito. Amém? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal. Pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segunda carne. Porque se viver segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sermos glorificados. Porque para mim tenho por certo... Que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? É difícil, é, é complicado a gente querer fazer algo que a nossa carne nos pede, mas que nós sabemos que não agrada a Deus. Mas olha, nada que você possa passar, essa aflição que você está nessa luta carne contra Espírito, nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Então que a gente possa... Ter essas coisas em mente nós precisamos imitar a Jesus imitar a Jesus nas suas ações, amar as pessoas e nós temos a oportunidade de o fazer toda a hora a cada momento aparece uma oportunidade de amar alguém já viram? É que pessoas barra em você e aceitam uma oportunidade ali para amar Mas agora você chega a casa e diz Deus me ensina a amar, Deus vai-te dar oportunidades de tu amar. -te. por isso cuidado não estranhem porque agora vocês vão fazer assim Deus eu quero amar porque eu não amo realmente eu sou falho, é como eu faço também eu sou falho e Deus eu preciso de amar então amanhã de manhã vai aparecer montes de situações para você poder amar não se esqueça Deus vai -lhe dar a oportunidade para você poder amar então quando bater aquela frente a frente, lembre-se olha aqui uma boa oportunidade para eu demonstrar o meu amor uma boa oportunidade para eu dizer Deus obrigado por estar a me dar a oportunidade para eu treinar Amém? Então, imita Jesus, ama as pessoas e renuncie a muitas coisas, muitas coisas que você sabe que faz e que eu também sei que faço, que precisamos de mudar, precisamos deixar. Jesus Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz a cada dia, diariamente, e siga-me. Amém? Vamos ficar de pé, de fazer uma oração. A vida cristã ela é bastante desafiante. Mas como eu estava a dizer no princípio, nós somos todos tão diferentes. E somos tantos. Mas nós temos um Deus que habita em nós. Porque realmente eu creio que sem Ele não seria possível. Se Deus não habitasse nas nossas vidas, se Deus não nos chamasse constantemente a atenção, se Deus não nos mostrasse o que Ele quer, era impossível. Mas nós temos um Deus a habitar em nós. Nós temos quase que superpoderes quer dizer, assim num, num modo mais brincalhão de falar nós, nós temos um Deus em nós não que nós somos deuses, mas Ele habita em nós e Ele nos repreende, Ele nos ajuda Ele nos guia, então nesse dia e, e nesse momento, peço assim, Deus me ajuda me ajuda a amar mais me ajuda a ser mais como Tu me ajuda Deus a renunciar a algumas coisas que eu preciso renunciar Faça essa oração, Deus vai te ajudar e não se esqueça, vão aparecer as oportunidades na sua frente para provar e para mostrar a Deus que você é capaz. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Alveres. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram. inscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.